0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Monjoy.
1: Et je suis Yannick Lemain, bonjour
0: Alors Yannick, on a beaucoup de chance, d'abord qu'on travaille dans une technologie où les gens sont euh, très très compétents, et surtout très sympathiques. on a la chance aujourd'hui de recevoir Romain Guy. Donc euh, Romain, bonjour Bonjour
2: Merci de me recevoir
1: bah, Merci à toi d'être venu, et, euh, et, et tout d'abord... Euh... Enfin, c'est un grand honneur hein, quand même, parce que tu es, tu es quand même un, un rockstar, une rockstar dans le monde Android. Il est marqué sur le sur le site de Devox US. Ouais, tous les tous les speakers sur le site de Devox sont des
2: rockstars.
1: D'ailleurs, c'est assez comique que Devox soit enfin arrivé aux États-Unis. Oui, bah ça fait ça
2: très longtemps. Cool. Bah derrière, je porte le. <rire>
1: ouais, j'ai vu, ouais, ouais, ouais. Bah effectivement, les gens dans le podcast vont pas voir du tout, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas radiophonique. Mais oui, je
2: porte le une sweatshirt euh, Devox US.
1: Et justement, moi, je t'ai vu la première fois, il y, a, ouf, là, là, il y a bien six ans ou plus, à Devox, Belgique. D'accord. Euh, ouais. Et je t'ai vu plein de fois après. C'était un peu à chaque fois le même, le même speech, enfin le même speech, non pas le même speech, mais le même titre. Ouais, What's new in Android Oui,
2: c'était toujours un peu la, la, la chose qu'on fait chaque année, euh, notamment avec chat. Ouais, Malheureusement, on a arrêté d'aller à, à Devox en Belgique, parce qu'il euh, y a eu une période, euh, peut-être à partir de 2009, où il y avait beaucoup d'intérêt pour, pour rendre les mobiles de manière générale. Et je trouve que ça s'est un peu tassé, là, ces dernières années, donc ça fait, euh, ça fait un an ou deux on n'y va plus, en fait, à le chat. Euh, parce que malheureusement... Ah non, deux ans, mais... deux ans. Vous n'y étiez pas l'année dernière, et je crois que vous n'y étiez pas cette année non plus. Voilà, et, euh, parce que du coup, on se retrouve dans des salles euh, bah, qui sont pas mines, mais on arrive à rassembler plus de gens dans des, dans des user groupes locaux, donc euh, partir une semaine du travail, faire payer les frais à Google, ça valait pas vraiment la peine. C'est un peu dommage, parce que j'aime beaucoup les Vox, Envers, au mois de novembre, ça
1: me manque. Attends, redis, redis ça un peu, un coup. De quoi Envers, au mois de novembre en, Envers. Euh, alors, <rire> on, va, on va te belchiser un tout petit peu. On dit « envers ». D'accord, pardon. Voilà. Ah non, envers je suis désolé. « mais and, and <rire> Ok, t'as gagné. Parfait. Donc oui, je t'ai vu, euh, je t'ai vu, euh, bah, je crois, euh, chaque année depuis 2000... D'accord. Depuis longtemps. Depuis 2000 longtemps. 2000, 2000 longtemps. <rire> et, euh, et donc, voilà, j'ai l'impression de te connaître... Euh, Bien, mais évidemment, ça marche pas dans l'autre sens. Euh, <rire> non, mais t es, t es un, en fait, tu es un des speakers qui revenait assez régulièrement. Oui, oui j'ai fait pas mal bon. de... Donc, euh, donc voilà, et euh, c'est aussi pour ça qu'on était, euh, Benjamin et moi, très, euh, très contents de t'avoir pour notre petit podcast. Euh, et voilà, donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir dit oui et d'être venu.
0: En plus, il faut savoir que Romain est quand même très sympa donc, dans le sens où à Google I.O., euh, j'étais une des personnes à l'ennuyer pour faire une photo avec lui et euh, c'était, je pense, relativement souvent, et euh, t'as pas du tout rechigné, euh, ni t'as embêté, donc euh, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement de, de, sympathique et d'abordable, donc voilà. Euh, on commence souvent aussi par euh, tes petites questions, peut-être un peu plus personnelles, donc est-ce que tu peux Bien nous sûr. dire qui tu es, d'où tu viens, et ce que tu fais, pour les gens euh, qui te connaissent pas Oui, vaste,
2: vaste question. Euh, donc, euh, ouais en un, je travaille chez Google depuis, ça fait quoi, 9 ans maintenant. Euh, J'ai rejoint en fait Google, c'était pour un stage de fin d'études, je finissais mes études à l'INSA de Lyon, euh, et j'ai eu la chance de me retrouver sur le projet Android pendant mon stage. Euh, c'était un projet qui était euh, bien sûr secret euh, en dehors de la ma boîte, mais qui était encore secret à l'intérieur de Google à l'époque. Personne ne savait ce qu'on faisait. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Ouais, donc euh, mais c'était passionnant, parce que moi qui ai toujours euh, aimé travailler, donc, euh, je fais du Java depuis euh, Java 1.1, euh, je me suis toujours intéressé aux interfaces graphiques. à la Ah,
1: mais t'es vieux, en fait euh, ah. pas, pas si vieux que ça, non J'ai que 34 ans. Je plaisante. Je plaisante. Euh, J'ai commencé jeune, on va dire. <rire> euh, et oui, donc tout, tout, tout ce qui était la, la
2: programmation visuelle, donc les, les applications, les animations, ce genre de choses. Euh, et euh, Je me suis retrouvé à travailler sur le UI Toolkit en fait, d'android pendant mon stage. Et, euh, et donc à la fin du stage, Google m'a proposé de m'embaucher. Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils avaient peur que je dise non, donc ils, ils insistaient pour, euh, pour me dire qu'ils pouvaient m'embaucher à Paris et euh, moi je pas de leur dire non mais y a pas de problème je vis en Californie tu pas envie d'aller à Paris euh, et donc je me suis retrouvé donc dans l'équipe Android dans le, dans laquelle je suis depuis bah, donc 2007 euh sauf une année que j'ai passé dans, sur un projet de robotique
1: ah oui ce fameux projet voilà, euh, voilà. Et secret, euh, secret
2: ouais. et donc et avant euh, avant Google euh, donc j'ai passé aussi un an chez Sun Microsystems euh, j'étais dans l'équipe Swing donc le, le toolkit euh, le bio et tout le kit de la plateforme Java. C'est là où j'ai rencontré quelqu'un comme Pat bah, Chet avec qui je, je fais beaucoup de présentations, etc., euh, que j'ai fait embaucher chez Google euh, par la suite pour travailler avec moi sur Android. Euh, et puis avant, j'avais fait pas mal de trucs, j'avais bossé sur des projets open source, j'avais écrit un bouquin avec Chet, j'avais été traducteur chez O'Reilly, euh, j'avais écrit beaucoup, j'ai passé des années à écrire des magazines pour des, euh, pour des magazines informatiques en, en France. Euh, donc euh, les plus vieux se souviendront de peut-être Dream et Login. Donc c'était un magazine, un, un magazine qui était dédié à, à tous les OS euh, non Windows. Donc ça parlait de Linux, de BSD, de, de BIOS. Et donc j'ai créé des articles de programmation tous les mois dans, dans ce magazine-là. Euh, voilà, donc plein plein de choses. J'aime me garder occupé.
1: Ah oui, c'est assez hardcore quand même. Tu t'es pas ennuyé, c'est bien non. Très bien.
0: Et donc du coup, parce que, voilà, la question la plus, la plus importante qu'on voulait tous, tous te demander, c'est mmh. euh, ça fait quoi de travailler avec Chat <rire> C'est difficile à cause de toutes les blagues.
1: <rire> ah, il est vraiment comme ça tout le temps, en fait euh, Ouais, ouais il, est, il est comme ça tout le temps. Il arrête pas de
2: dire qu'il a un, un, un background thread qui tourne dans sa tête et qui est toujours à la recherche d'une blague. Euh, c'est indépendant <rire> de sa volonté, juste à ça. <rire> D'accord. <rire>
1: euh, enfin, on, on, on peut voir... le. Ça, ça marche quand même hein, ces petits talks, euh, oui, ça, mais ces talks qui 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 fait qu sont complètement euh... mais ce qui est vraiment marrant avec avec ces avec ces ces talks là c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant que c'est de la comédie ouais, que je pendant pense que ça, pendant ça, un ouais. certain temps ils savent pas donc ils ont vraiment et moi je, moi c'était là la première fois que je l'ai vu faire un truc comme ça j'étais je savais pas que c'était une blague en fait et, et vraiment ça m'a fait je, je, mais quest ce qui raconte je comprends pas ce qu'il veut
2: Pour, pourtant qu -ce qu veut pourtant c'est assez évident je sais pas c'est tellement
1: euh... <rire> C'est-à-dire que quand tu vois un truc du style euh, le le man manager les managers euh, dans un dans une équipe de management, ça fait enfin je sais pas tu tu dis c'est certainement legit comme truc hein. Alors, alors euh, cela dit non c'est vrai t'as pas tort
2: parce que je me souviens quand j'étais donc quand j'étais chez Sun euh, donc il y a les, les, ce qu'on appelle les all hands où, euh, donc t'as à peu près toute la boîte qui se réunit euh, pour pour une présentation euh, pour parler de projet interne et un des premiers que j'ai vu c'était l'équipe qui était chargée euh, de créer des process chez Sun, qui nous expliquait leur process pour créer les process. Donc, donc ça vient peut-être d'expérience de ce jour là que... Ah, ah, ah. Donc tu vois, hein,
1: ça, ça pourrait être sérieux. Ça, ça pourrait être sérieux, ouais. D'accord. Ok. Bon. Assez parlé de chat, parlons de toi. Donc tu es, es vraiment dans Android depuis, euh, de, de, depuis le, le tout début, tout début, je suppose. Tu as travaillé directement avec Andy Robin. Euh, je travaille directement avec Android Rubin. ouais. Donc, j'étais pas sur Android en fait depuis
2: le tout début, tout début, parce qu'Android c'était quoi Donc, c'était une petite boîte qui date. Okay, Android euh... chez Google. Je vais voilà, Android chez Google. Euh, ouais, Android, chez Google le, le Android chez Google. existait déjà depuis euh, au moins un an et demi, peut-être deux ans chez Google. Ah oui, quand même. Ok. Euh, mais tu sais, c'était une époque où en fait, il y avait beaucoup de euh, l'équipe cherchait beaucoup comment fallait faire les choses. Et... Le, le framework tel qu'on connaît aujourd'hui en fait était assez jeune quand je suis arrivé. Il euh, y avait pas mal de, de, de versions avant. Euh c'était pas sûr de quel langage j'utilisais, de quel, euh, quel type d'API à utiliser. Je crois qu'à une époque, par exemple, UI, tout le Java Toolkit, elle le qui était entièrement multi euh, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Euh, donc c'était euh, donc c'était à la fois euh, vieux et tout jeune. D'accord.
1: Ça a bien évolué depuis d'ailleurs.
2: Ça, ça a bien évolué, oui. Euh, d'ailleurs, c'est je l'heure, en, en pensant au podcast, je, je me suis fait la remarque. Ça, ça me rappelle justement quand j'ai commencé à utiliser Java donc Java un quand c'était sorti. Euh, après il y avait les 2 les 1.3 pour ajouter énormément de fonctionnalités, je me souviens à une époque où j'étais capable, enfin je connaissais toutes l'API par cœur, parce qu'elle était suffisamment petite. Et en gros c'était un peu ça, c'est les premières années, euh, je connaissais tout sur le bout des doigts, je savais tout comment fonctionnait, toutes les API, je pouvais poser des questions sur le network, le storage, euh, le life cycle, avait pas de problème. Mais aujourd'hui euh, c'est une grosse plateforme, il y a tellement de choses, c'est impossible. De, je suis sûr qu'il y a beaucoup de développeurs d'applications qui en savent beaucoup plus que moi, ou d'ailleurs que pas mal de gens de l'équipe Android sur, sur le fonctionnement de nos API ou, ou de la plateforme en général.
1: Oui, mais ça devient, ça devient balèze, hein, clairement. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Mais déjà, rien, rien que dans la rien que dans l UI. Euh... Ouais, oh,
2: non, c'est, euh, bah, on a des gens qui, dont le métier, c'est d'écrire du code, et ils écrivent du code depuis 10 ans, donc, ouais, euh, ouais, ça,
3: <rire>
2: ça grossit.
0: Moi c'est un truc que j'aime bien chez Android, c'est le fait que tous les jours j'apprends quelque chose, donc comme tu dis c'est tellement énorme que on peut, on peut plus tout savoir, quoi. c'est impossible, et tous les jours je découvre un petit truc, quelque chose que, que je savais pas ou que je peux améliorer, et ça c'est quelque chose qui, qui me passionne en fait, vraiment dans, dans bah ouais, mon métier. Bon, moi j'aime beaucoup ça aussi, c'est
2: pour ça que j'aime beaucoup passer du temps à, à, à discuter avec les, avec les développeurs externes de Google, je passe pas mal de temps sur Slack par exemple, ou avant c'était Stack Overflow, enfin des méthodes dans ce genre là, euh, parce que moi-même j'apprends énormément de choses justement, en, en, en discutant avec, euh, avec des gens comme vous, parce que vous avez des problèmes que j'ai jamais rencontrés, vous utilisez des API dont j'ai jamais entendu parler, euh, donc ouais, c'est super intéressant. Et puis aussi, <rire> ce qui... Vas-y. Non, j'allais dire, je confirme, j'ai beaucoup de problèmes. <rire> <rire> Et la programmation, c'est dur. Ouais,
1: c'est
0: pas que de programmation.
2: <rire> ouais, <rire> hein.
1: ouais, tu sais, la vie, tout ça, fou. Mais... Non mais, mais mais clairement mais en fait c'est ça que c'est ça qui nous motive à faire ce genre de podcast c'est qu'on a on a l'occasion de parler avec des gens très intéressants et qui ont aussi euh, plein de trucs enfin qui connaissent plein de trucs que nous on connaît pas bien et, sûr. et euh, qui qui nous permettent de creuser un petit peu dans les choses qu'on on enfin euh, qu'on comprend peut-être pas toujours euh, suffisamment bien oui. je veux dire que moi justement côté UI il euh, y a un il y a un gros morceau que j'ai avec avec lequel j'ai un peu du mal parce que j'ai fait beaucoup d'Android mais mais plus euh, le côté, le côté planqué, je vais dire. D'accord. Et donc, là, justement, je fais exprès de demander toutes les tâches plus UI et plus euh, complexes, et on, on travaille pour le moment sur, un, sur, sur une app qui est assez, assez complexe au niveau UI, donc ça m moi, ça m'éclate beaucoup, parce que justement, j'apprends plein, plein, et puis je me casse la tête aussi, plein. Ah, j'imagine, ouais.
2: <rire> Mais euh, ça, ça c'est quelque chose, ça va sans Benjamin relève le fait que sur Android on apprend toujours des choses parce que quelque chose qui m'a toujours intéressé euh, à travailler dans l'équipe Android mais c'est qu'en fait je trouve qu'au fil des années, bien sûr on se soucie énormément de la compatibilité notamment au niveau des API, euh, la compatibilité du source code un peu moins mais surtout au niveau des binaires. Euh, mais on n'hésite pas, euh, ça se voit pas forcément quand, quand on reçoit une mise à jour de l'OS, euh, mais on n'hésite pas à faire des gros gros changements dans la plateforme, à réécrire des pans entiers, à, à changer complètement certaines certaines choses au plus bas niveau. Euh, C'est vraiment mmh. une plateforme qui est, qui, est, qui est encore très vivante et très organique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent sans arrêt C'est
1: sûr. Et d'ailleurs, moi, j'ai un peu une question. C'est mmh. euh, toi qui es justement dedans euh, vraiment depuis, euh, depuis très longtemps. Jusque maintenant, c'était quoi pour toi le, le, la partie la plus euh, difficile à, à réaliser dans le système Qu'est-ce qui t'a vraiment causé le plus de, de tourments, on va dire ah,
2: C'est une très bonne question. le... Euh... Je pense pas qu'il y ait quelque chose de.. Qu y ait une seule chose en particulier, c'est vraiment un tout, c'est qu'en fait, on, on travaille très vite, euh, enfin je vous souvenez sûrement du rythme des sorties d'Android jusqu'à ouais. il y a encore 2-3 euh, ans. Euh, on, Tous on les on six s... mois. Ouais. Voilà c'est à peu près. Et euh, par contre, il y avait des releases majeures euh, 1.6 et 2.0, on les avait plus ou moins faites en même temps. Donc, on, on travaille sur <rire> une version majeures d'un OS, avec des équipes qui étaient relativement petites euh, en même temps. Euh, mais euh, donc ouais, les, les problèmes les plus les plus récurrents ça reste euh, les problèmes de performance de batterie de mémoire euh, et c'est particulièrement difficile parce que c'est des choses euh, qui sont difficiles à mesurer mm -hmm. euh, qui vont généralement contre euh, pas tout le temps mais souvent à l'encontre de ce qui est considéré comme les bonnes pratiques euh, de programmation euh, je me souviens des de premières années d'Android quand on expliquait euh, aux développeurs bah, voilà, il, faut, il faut éviter les allocations il faut pas faire ci il faut pas faire ça euh, j'avais euh, je me souviens des conférences il y avait des gens qui venaient voir à la fin et qui, qui, qui m'engueulaient en disant que j'apprenais aux gens à mal écrire du code euh, et que c'était pas comme ça qu'il fallait faire je disais oui je sais c'est moche euh, mais on est sur des téléphones qui sont peu puissants qui ont peu de mémoire il faut faire comme ça il n'y a pas il a pas d'autre choix quoi un jour ce sera mieux mais aujourd'hui tel que les productions il faut travailler comme ça euh, donc c'est euh, et, et c'est un point que j'ai vu pas mal de gens qui, euh, qui qui ont certains ont du mal à s'adapter en fait à l'environnement mobile et réaliser qu'un téléphone mobile qui a 8 cœurs et 4 gigas de RAM, c'est pas du tout la même chose qu'un ordinateur qui a 8 cœurs et 4 gigas de RAM, euh, parce que les coeurs, on ne les allume pas, on les fait tourner à basse fréquence, euh, la RAM, on n'a pas de swap, euh, donc il faut faire très attention à comment on l'utilise, euh, ça coûte de la batterie, etc. Donc c'est plus ouais, une espèce de, de, de longue bataille qui dure depuis, euh, depuis le premier jour, d'essayer de, de faire en sorte que, que les performances soient les meilleures possibles à tout moment, et, euh, et c'est très difficile, c'est très très difficile.
1: Ouais, j'allais dire juste les gens, c'est le plus gros problème. Euh, oui, bah comme comme dans, comme dans beaucoup comme dans
2: beaucoup de, dans beaucoup de, dans beaucoup
1: de projets. Ah, dire, c'est pas un peu
0: frustrant aussi de de voir justement tout le travail que vous mettez là-dedans et au final après il y a des développeurs, ben bah, comme euh, comme moi, qui mettront euh, bah, tendance à dire oh, c'est pas très grave à cet endroit-ci, bon moi tant pis. Euh, je peux, et qu'au final on n'est peut-être pas aussi euh, aussi attentif que vous et que c'est la plateforme qui en qui en souffre en fait plus vraiment que l'application en tant que telle.
2: Euh, bah écoute, c'est pas si frustrant que ça, parce que déjà, c est, c est, c est, ça fait partie du job, c'est la rançon du succès, et puis euh, et puis c'est quelque chose qui se comprend très bien, je veux dire, même nous, parfois, euh, c'est tout à fait normal, si t'as dans ton projet, tu penses, tu vois tes problèmes, tu vois tes objectifs, et c'est difficile de se souvenir de, de, de l'impact que ça peut avoir sur, sur tout le reste. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une, une phrase en anglais « tragedy of the commons euh, », c'est très représentatif de ce qui se passe sur le téléphone mobile en termes de performance, c'est cette idée que, on a donc des ressources limitées qui sont partagées par tout le monde. Euh, toutes les apps veulent, veulent être en train de tourner en tâche de fond. Ce qui est quelque chose qui ne se fait pas vraiment, en fait, par exemple, sur les desktops traditionnellement. Euh, on a beaucoup plus d'applications euh, qui font ça sur, sur mobile. Et à chaque fois, évidemment, euh, je sais pas, tu travailles sur, sur l'application de ta petite start-up, et pour toi, euh, bah, ce que ton app fait, c'est ce qui est le plus important sur le téléphone, c'est l'expérience la, la plus importante pour l'utilisateur. Mais le problème, c'est que sur le téléphone, il y a une centaine d'applications et chaque application pense comme ça. Et le framework pense que le framework c'est un le truc le plus important. Donc, enfin, euh, je pense que c'est tout à fait naturel et c'est là où euh, l'éducation dans le sens euh, discuter avec les développeurs, leur, leur montrer des bons codes samples, améliorer notre documentation qui en bien besoin par endroit, euh, donner des conférences, aller à la rencontre sur sur Slack Overflow, sur Slack. C'est super important, c'est pour faire réaliser à tout le monde qu'il bah, faut qu'on s'entraide et que c'est pas euh, le framework contre les apps, c'est pas une app contre une autre, c'est pour qu'on tous ensemble en fasse fait, attention pour que le téléphone soit bien pour l'utilisateur. Et d'ailleurs, en tant qu'utilisateur, je suis sûr que vous êtes les premiers à râler euh, quand le téléphone se comporte mal, quand la batterie ne tient pas la route. Euh, ah, et La batterie ouais. Parlons-en de la batterie Ha
1: Le jour où il y aura une batterie qui fonctionne, s'il vous plaît. Mon Nexus 6P ne tient pas une demi-journée. De... Ah oui, ça c'est quand même, moi j'ai un mixus suspect, c'est quand même mieux que ça, mais Moi euh... <rire> ouais, c'est une demi-journée max. Ouais, mais c'est euh... bon. C'est un... pareil, c'est un problème
2: qui est très difficile parce que euh... ouais, je sais, il y a souvent des développeurs qui pensent que là voilà, on, a, on, a, on a plein de corps dans nos on a plein de batteries, on a un GPU pour faire des trucs super. Le problème c'est que quand on allume tous ces trucs, ça coûte très très cher. Ouais, oui, c'est ça. C est, c
1: est... Et moi je suis, suis persuadé que c'est une app que j'ai, une ou des apps que j'installe, que j'utilise qui gèrent mal des trucs et qui font que ça bousille la batterie complètement, ouais. mais je sais pas lesquels, puisque non, je les utilise toutes. Bah ouais. C'est euh... très difficile de, c'est très difficile de, de, de trouver un peu le, le méchant quoi dans le tas. Ouais. Il euh, y, y a pas vraiment, il y a pas vraiment un bon outil pour ça, c'est dommage. Non, le,
2: le... on a par exemple les batteries stats, mais même ça, alors. Euh... On va, sur, on va essayer de les améliorer, mais c'est, très compliqué parce que quand as une application, par exemple, qui prend de la batterie parce qu'elle, elle passe par le service, euh, peut-être du framework, ou je sais pas, les play services ou quelque chose d'autre, comment tu fais pour savoir que c'est cette application-là, euh, qui, qui, bouffe la batterie? Comment tu, Bien re... sûr. La, la charge CPU et, et, et GPU écran, par exemple, dans les services qu'elle appelle, comment tu la, tu, tu la, la blâmes sur, sur cette application-là? Donc c'est un problème qui est très difficile à régler. Euh, et ouais, donc, euh, même nous hein, parfois quand on, quand on traque des problèmes de batterie euh, ça demande du travail
1: ouais, c'est ça, ça, ça me manque le contrôle al delete sur, euh, sur Android contrôle al puis après le task manager tu vois ouais. puis, tu vois lequel prend du, du CPU tu te dis ça doit être lui le méchant
2: souvent ce qui se passe sur Android c'est que c'est pas forcément une fonction de, de prendre le CPU ça peut être bah, les fameux bah, locks bah, qui empêchent le, le téléphone d'aller s'endormir et de couper un maximum de hardware Ouais. Euh, ça peut être des choses comme euh, bah, tu gardes l'écran allumé parce qu'en fait tu utilises beaucoup ton téléphone et l'écran c'est quand même euh, la plus grosse source de, de, de batterie drain euh, mm -hmm. donc euh, ouais, c'est un problème qui est, qui est vraiment difficile euh, et c'est intéressant parce qu'en fait tu regardes les, les batteries sont pas tellement améliorées euh, en dix ans mm -hmm. Alors, elles, sont, elles sont à peu près je dirais euh, deux fois plus grosses aujourd'hui qu'elles étaient il y a dix ans à peu près, dans les téléphones euh, et finalement on a à peu près la même la même durée de vie sur le téléphone euh, c'est à peu près une journée euh, parfois un peu moins, mais globalement c'est les journées et euh, donc c'est quand même intéressant de voir ça, pour, pour voir le, le bon côté des choses, parce que finalement on a quand même beaucoup plus de software dans le téléphone euh, on a des écrans beaucoup plus grands, on a des GPU beaucoup plus rapides, euh, on a beaucoup plus de matériel que euh, le matériel s'est bien amélioré le software a fait des progrès euh, donc c'est quand même euh, tout n'est pas noir euh, <rire> ça, bon, sûr. ça pourrait être mieux mais ça aurait pu être, ça, ça aurait pu être bien, bien bien pire euh, ce que pour vous donner une idée, là, juste en termes de software, c'est que l'image système euh, d'un Nexus 6P, euh, aujourd'hui ça doit être entre 2 ou 3 gigas, enfin c'est dans ces eaux-là, euh, le premier téléphone Android, l'OS entier avec toutes les apps qui tenait dans une, une image système de 64 mégaoctets. Donc euh, Et ça, ça c'était il, 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 il y a 8 ans quoi.
1: Mais oui. C'est un peu l'histoire. C'est un peu l'histoire de tous les OS du monde en fait. Euh... Ouais, c'est
2: l'histoire de tous les OS du monde. Euh, sur Android, c'est intéressant. Enfin, le mobile de manière générale, c'est que le, le, la, la taille des écrans a tellement augmenté que juste la taille des assets, des icônes, des, des images, on mmh. a besoin rien que ça, ça prend, ça prend une place folle. Euh, ben là, je vous parle, j'ai un écran 30 pouces sur mon Mac Pro, c'est la même résolution que mon téléphone, donc. Euh... Oui. On a tendance à oublier ça quand on dit ces téléphones qu'on a ressortis dans notre main, qu'en fait c'est des choses que font à peine la plupart des ordinateurs de bureau euh, en termes de quand c'est pixels de résolution, donc euh,
0: ouais, ça, ça aide pas. Ouais, pour être les choses à perspective, je me rappelle, il y avait une... Je crois que c'était déjà il y, a, il y a 5 ou 6 ans, il y a quelqu'un qui avait remarqué que le, le téléphone qu'on a dans notre main, donc déjà il y, a, il y a 5 ou 6 ans, c'était l'équivalent de ce que les ingénieurs de la NASA avaient utilisé euh, sur des PC pour envoyer une PC sur la Lune. Ouais. Et euh, on se rend pas bien compte de se dire, voilà, ce qu'on a dans la main, c'est méga méga puissant, il y, a, il y a moyen de faire des, des calculs de dingue, même les, les jeux qu'on fait tourner dessus, et après, ouais, on arrive à se plaindre parce que la batterie tient pas... Euh, Toujours super bien. Ouais. et euh, ma, ma
2: comparaison préférée pour ça, c'était, euh, je, je crois que c'est l'iPad de 12 ou 13 pouces là, qui était sorti il y a à peu près un an et demi, ou euh, deux ans, je ne sais plus. Euh, Quelqu'un avait réalisé que l'espace entre quatre icônes du launcher de, la, de cet iPad, c'était la taille de l'écran du premier iPhone. Et <rire> ça, ça c'était juste leur espace vide entre les icônes. <rire> <rire> non, moi, j'ai juste une petite anecdote euh,
1: complètement marrante en parlant de, de densité et de, de taille d'écran, etc., euh, depuis peu y a, on, a, on a une nouvelle, un nouveau niveau de densité qui est le XXX HDPI ouais. et euh, d'ailleurs un de mes collègues l'a appelé le Vin Diesel le <rire> HDPI je, je... malheureusement je comprends la référence <rire> mais du coup on, on, on se posait la question à ce moment là on se posait la question quels sont les devices qui utilisent ce genre de truc donc j'ai eu la très très bonne idée au travail de taper XXX HDPI dans Google ah, c'est peut-être
2: une très mauvaise
3: idée
1: <rire> c'est une, une extrêmement mauvaise idée euh, surtout quand le boss arrive derrière. <rire> c'était, c'était juste. Ne le faites pas, les gens. S'il vous plaît, ne le faites pas. chez euh, vous dans votre chambre. Ce, ce qui se passe généralement
2: pour les densités, c'est qu'au moment où on utilise une densité, on introduit en fait la, la catégorie supérieure dans les API. Euh, je sais plus la raison, mais c'est ce qu'on a toujours fait. En fait. Euh, D'accord. Mais ouais, effectivement, la densité, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est, marrant, parce que quand je discute avec pas mal de développeurs, souvent, un des gros problèmes que les développeurs ont, tu sais, c'est la, 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 taille des APK, des APK euh, parce qu'évidemment, euh, alors, le, le, stockage sur les téléphones, du moins, les, les téléphones que nous, on connaît, c'est pas tellement un problème, donc, dans, certains endroits, euh, les téléphones pas chers, euh, dans certaines parties, dans certaines parties de l'Afrique ou de l'Asie, euh, ou en Inde, c'est beaucoup plus important de faire attention à, à, à la taille des APK stockés, puis pour, pour les downloads. Euh, mais ouais, donc souvent, ce qui se passe, c'est dans les APK, c'est toutes les variantes de densité qui prennent normalement place. Et ce, qui est un, ce que les ce développeurs doivent réaliser, c'est qu'en fait, il y a certaines densités, par exemple le MDPI, le HDPI, peut-être et même d'ailleurs peut-être moi, le XHDPI. Il y a tellement peu de téléphones, voire aucun, qui l'ont aujourd'hui, euh, autant le dégager. Et en fait, si certains téléphones utilisent ces densités, de toute façon, le framework, euh, j'avais pas mal bossé là-dessus euh, au début quand j'étais sur l'équipe Android, euh, la gestion des densités si la densité du téléphone n'existe pas, il va prendre la supérieure il va euh, diminuer la taille des assets automatiquement. Donc de toute façon, euh, il y a ce mécanisme qui est en place dans la plateforme qui va faire qu'il va quand même afficher quelque chose de correct. Euh,
1: mais nous c'est ce qu'on a fait en fait. On a euh, tous les tous les assets sont en, en maximum HDPI ouais, ouais. et, et on, on laisse le système se démerder et bon ouais, jusque là en fait ça a l'air de
2: marcher plutôt pas mal. Ouais je sais
1: pas si c'est une mauvaise pratique mais en tout cas euh, il faut juste faire attention ça
2: va ça impacter un peu les, les temps de démarrage de l'application parce qu'on va devoir euh, décoder beaucoup plus de data euh, depuis l'APK et on est obligé de faire une étape de temps de dans le sample, euh jusqu'à je me souviens un peu dans quelle version d'Android que j'avais corrigé ça c'était peut-être en 3.0 euh, c'était dans 3.0 2.3 je sais plus du tout mais en fait pendant longtemps euh, ce, cette étape on la faisait euh, en Java euh, dans le framework donc c'était un peu c'était dangereux parce que ce qui se passait c'est qu'on était obligé de créer euh, on était obligé de loter l'image la grosse image en mémoire donc qui était dans le heap de la, de la machine virtuelle et ensuite euh, l'image de destination finale était aussi dans le heap de la machine virtuelle donc on utilisait beaucoup de mémoire supplémentaire il fallait si le, le garbage collector n'arrivait pas à temps pour avoir des atomes de mémoire d'erreur assez. facilement euh, et donc depuis, euh, Il y a un jour je l'ai corrigé, maintenant tout ça c'est fait dans le code natif, donc il n'y a pas d'impact sur l'utilisation mémoire directement euh, côté machine virtuelle. Euh, mais ça va quand même ralentir un peu le, le temps de chargement de application. Euh. Après ça dépend si c'est pour des icônes, c'est pas bien grave, si c'est pour une image qui fait euh, la taille de la fenêtre, il bah, faut peut-être faire plus attention. Oui, c'est
1: la seule en fait, on a, on a ce qu'on appelle le, le « hero background mmh. », je sais pas exactement pourquoi ça s'appelle « hero », mais soit. Et on a ce machin-là, c'est le seul qu'on a fait en, en, en plusieurs densités voilà. justement pour éviter ce problème-là, euh, mais, mais à part ça, pour le reste, on, on s'est dit, bah, pour les icônes, etc., on, on va… Ouais, enfin, de toute façon, on a un autre problème vis-à-vis -vis du temps de démarrage, c'est le back-end, le back-end est une ouais, daube,
2: <rire> ça n'a rien à voir. C'est assez classique. Euh... Bah, les temps de démarrage, c'est un problème aussi, euh, ça fait partie des problèmes de performance, hein. Mais euh, c'est aussi un problème intéressant et qui est assez difficile à régler, euh, d'essayer d'initialiser une application le plus rapidement possible, euh, parce que les applications sont de plus en plus complexes, ont de plus en plus de couches d'attraction de plein de bibliothèques, euh, et donc ouais, c'est un problème qu'on va régler avant.
0: Hein. Et donc toi, tu conseillerais quand même alors de, de, de te concentrer sur euh, XXHDPI et XXXHDPI uniquement, ouais, et d'essayer ouais. le système downsize alors euh, oui, moi c'est ce que je ferais, alors il faudrait, euh, ça dépend évidemment de
2: l'application des marchés sur lesquels sur l'application, parce que par exemple si c'est une application qui est vraiment destinée à des marchés, euh, donc, comme je disais par exemple en Inde, certaines parties de l'Afrique, certaines parties de l'Asie, on a des téléphones euh, qui ont 512 mégas de RAM, qui sont des téléphones à 20 heures, des choses comme ça, euh, je ne connais pas les, les détails de leur, leur configuration matérielle, mais ils ont, ils ont sûrement des écrans de moins de densité que, que ce, ce, ce que je viens de mentionner, euh, donc si c'est ça, c'est le marché cible, euh, vaut mieux s'adapter la à ce marché-là. Mais si le marché cible c'est euh, l'Europe, les États-Unis, des endroits comme ça, là, on sait que les téléphones aujourd'hui de toute façon je ne sais même pas si on peut trouver des téléphones en, en, en XHDP aujourd'hui.
0: Ok, parce que nous en fait on a fait, on a pris, enfin on a pris le parti pris, hein, tu vois mmh. ça se dit, euh, de, de, de tout mettre en SVG en fait. Donc maintenant on a mis donc ouais. app on a mis on a mis tout en SVG. Et forcément, il n'y a que les grosses images, donc je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Ouais, euh, parce que même, par exemple, des, des, des images, on a un splash, par exemple, bah on a refait un drawable, on a remis des petites images dedans, etc. Donc ça, c'est le seul truc où on a des images, je pense. Tout le reste, on a, on a pas son SDG, on a vu une différence de qualité énorme, déjà, enfin, sur, euh, bien sûr. Sur, même sur les assets. Euh, mais du coup, voilà, est-ce que... Est -ce que... Enfin, Est-ce que tu penses que c'est moins performant que, que de mettre tout en XXHDPI ou...
2: Alors, c'est un, une super question. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que le SVG ou les vecteurs de Rebel, de manière générale, ça prend beaucoup moins de place dans l'APK. Euh, bien sûr, le coup, ça va être euh, au démarrage de l'application, il, euh, il faut rasteriser le, les vecteurs en image. Il s'avère qu'avec Material Design, euh, le look des applications, c'est un look qui est très plat. Euh, les, les icônes, donc, en fait, finalement, c'est que, que des contours avec une, une couleur unique dedans. Euh, donc, c'est très rapide à à la charger, à la rasteriser sous forme de bitmap. Après, Après, une fois que c'est chargé par le traitement, de toute façon, c'est des textures, c'est comme des images. Euh. Maintenant, euh, c'est vrai que malheureusement, les vecteurs, euh, tu peux faire des choses très 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 poussées avec, euh, qui ressemblent vraiment à des images, qu'on les peintes. Euh, mais là, évidemment, euh, si on voulait faire ça aujourd'hui, ça prendrait du temps à charger en mémoire parce qu'il faudrait appliquer des filtres, euh, il faudrait appliquer tu sais les dégradés, des textures, des machins. Euh, que, donc là, le, le, la balance sera peut-être plus en la faveur des bitmaps. Donc ça dépend vraiment des assets, euh, ça dépend vraiment de ce que cherche le designer. Euh, et puis parfois, il y a certaines limitations, par exemple, les vecteurs de rebol d'Android ont, ont quand même certaines limitations, on ne peut pas appliquer les, les filtres dessus. Bon. Alors, ils s'améliorent régulièrement, euh, mais on ne peut pas tout faire avec.
0: Notamment, nous, il y a... Je crois qu'il y, y a un asset, donc une animation qu'on n'a pas su faire en, en vector Drebel, ouais. parce qu'il y a un gradient dedans. Voilà. Et du coup, euh, ça, cru, je, je pense que je ne dis pas de conneries en disant que dans, de, depuis euh, Nougat, il y a les gradients dans les vecteurs Drebel, mais pas, euh, pas avant. C'est ça, ils ont été rajoutés dans, euh, euh... Alors je ne sais pas s'ils si sont dans
2: la support libre, euh, mais. Il y a, normalement, il n'y a pas d'annonce que le dégradé marche dans Android depuis Android 1, donc ça doit, ça doit être faisable.
0: C'est vrai que j'ai pas, j'ai pas testé. J'ai juste vu que dans la, la doc, il était que dans le 24, et du coup, j'ai pas regardé si la support libre le supportait. Ouais. Euh, je, mais je, je, pense pas. En tout cas, j'ai rien vu à ce niveau-là, mais je vais regarder. Ouais, mais le, mais effectivement,
2: les, vecteurs lecteurs, ça fait, bah, ça faisait très longtemps, en fait, qu'on, qu on en parlait, que les gens nous les demandaient, donc c'était super quand ils sont arrivés, enfin, dans le rendu 5. Euh, alors avant, on avait d'autres raisons de pas forcément les faire, parce que, bah, justement, c'était le temps de, de les charger et de les faire le rendu. Euh, C'était pas forcément, pas forcément évident.
0: D'ailleurs, pour, pourquoi utiliser euh, donc un format, euh, bah, dire propriétaire à défaut de la meilleure mot, donc qui est le vecteur drawable plutôt que d'utiliser le format SVG tel euh, quel
2: Alors, j'étais pas là, pour, pas là pour toutes les discussions sur le drawable, euh, mais une des raisons Alors, deux raisons principales, c'est déjà le, dire, euh, la consistance, mmh. donc ça ressemble aux autres formats XML, donc drawable, donc drawable. Euh, le format est pas complètement propriétaire au sens où la, la donnée des, des shapes elle-même, euh, c'est en fait le, le format SVG. Donc, on a une chaîne qui a marqué L010, euh, qui line 2 010, donc ça, c'est a SVG. Euh, et c'est aussi parce que SVG euh, est un format qui supporte énormément de choses euh, qu'on ne peut pas forcément implémenter sur Android. Alors après, il y a des variantes, il y a de SVG par exemple, qui, qui enlève pas mal de choses mais qui reste très complexe, parce que même en Tani SVG, normalement es quand même censé avoir le support de il me semble, des JavaScript euh, des animations euh, c'est des animations qui de peuvent être par JavaScript il y a des filtres live donc, euh, tu peux faire du blur des choses comme ça euh, et en fait un format propriétaire entre guillemets ça nous permet en fait de limiter c'est-à-dire plutôt que d'avoir un format dans lequel tu utilises des features qui est documentées puis ça marche pas tu comprends pas pourquoi ben là c'est simple le format et tout ce qu'il propose c'est géré
0: alors j'ai pas approfondi le sujet plus que ça parce qu'en fait en général on recevait les SVG du, du designer et puis il mmh. y a un tool en ligne, euh, quelqu'un qui a fait un super truc sur Github où on, ouais, il, il, il génère le, le vecteur de Rebel, je, je mettrai le lien dans les show notes d'ailleurs, euh, et donc en règle générale on utilisait ça et les quelques rares fois où ça n'allait pas euh, on refaisait à la main. Les, les, les différents trucs donc en fait quelque chose que j'ai découvert et enfin je, je fais une aparté encore sûr, ouais. par rapport à ça euh, pour les, les auditeurs un truc que j'ai découvert c'est que euh, voilà comme disait romain le fait de, de, de savoir que l ça veut dire line to le fait de savoir que m c'est move to et ce genre de choses c'est une fois qu'on qu se renseigne un petit peu qu'on comprend ce que ça veut dire c'est super intéressant moi chaque fois que je voyais des passes en SVG, ça me paraissait vraiment très abstrait ça me paraissait euh, hyper complexe etc et puis une fois qu'on s'est rendu compte de ce que veut dire chacune des lettres et ce que veut dire euh, les, les chiffres derrière ça devient super simple, et notamment quand on, quand on joue avec le, le tool de Roman Nurik, bah, si on veut dessiner un carré, bah, on sait tout de suite, ok, bah, je fais move, 1, 1, puis H, euh, 10, et, enfin, et ainsi de suite, et on comprend, mais voilà, j'ai bougé au point, j'ai enfin, dessiné une ligne horizontale. Ah, la, la seule et, chose qui euh, est un peu
2: difficile dans ce format, c'est euh, il y a quelques subtilités, euh, c pour, c parce que c'est un format ASCII, euh, et donc pour essayer de réduire la longueur des chaînes, euh, on peut parfois omettre les lettres. On mettre les espaces, pour mettre les... Il, y a, il y a plein de trucs comme ça, donc parfois à lire, quand ça a été optimisé, ça peut être un peu difficile à lire. Oh. Euh, mais effectivement, c'est relativement simple comme, comme par pour... ouais,
0: bah, Donc Moi typiquement, le, le cas que j'avais, c'était, il euh, y avait un rond avec un trou dedans, et forcément bah, le, le tool euh, qui avait exporté le truc bah, en fait, avait fait une, 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 un truc avec even odd, qui ouais, ne mais... marche que sur 24, et donc du coup, en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté juste là, le trou, et puis j'ai fait un clip pass où euh, j'ai entouré le... le la forme est mise mis un cercle devant et ça a marché, donc enfin, des détails comme ça.
1: Si, si, sinon, excuse-moi Benjamin, je voulais juste dire, j'en ai déjà parlé avant, mais je peux que recommander encore une fois le blog euh, Styling Android de, de Mark Allison qui a, qui a fait toute une série sur les vecteurs drawable et sur les vecteurs en règle générale et qui explique énormément de choses sur justement tous ces machins-là, tous ces petits détails-là. Euh, et qui fait ça très très bien et,
2: euh, et sinon euh, dans des outils dans Android Studio on, a, donc on peut importer des SVG les convertir en vecteurs de et depuis ouais. Android 2.2 peut aussi importer des fichiers Photoshop donc euh, il y des fichiers Photoshop sans gérer
3: mais pour ça, ça il faut bon
2: savoir ça.
1: utiliser Photoshop moi je suis incapable <rire> je ne sais absolument pas utiliser ce truc c'est pas très dur ça c'est toi qui dis <rire> j'ai essayé il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes <rire>
0: Alors, pour, pour, du coup pour reprendre ce que je disais, donc euh, après mon aparté, c'est qu'effectivement euh, moi le seul truc que j'ai fait avec Vector c'était principalement les passes, mais je sais que euh, voilà SVG supporte euh, des trucs comme euh, le, le truc euh, circle ou uh, square, enfin je sais pas de choses, euh, et il me semble que Vector ne les supporte pas. Est-ce que je me trompe ou euh, non ça euh,
2: euh, ça les gère pas. Si je me souviens bien, mais par contre, euh, alors je dis peut-être des bêtises, mais il me semble quand j'avais regardé le code source il a pas si longtemps. Euh, le enfin le convertisseur par exemple d'Android Studio lui les gère et les convertit en en passe dans, mode, en, en, dans un vecteur drone.
0: Ok d'accord. Mais voilà donc c'était le seul truc c'est pas une fois qu'on comprend un peu les passes c'est pas très compliqué en fait à, 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 à se débrouiller un petit peu avec une fois qu'on a la prévisualisation, la prévisualisation évidemment euh, et je pense que voilà c'est c'est quelque chose que tout développeur devrait au moins une fois de temps en temps euh, euh, regarder histoire de comprendre un peu ce qui se passe parce qu'effectivement parfois on voit aussi que le, le, le tool qui exporte fait pas des, des très très beaux passes et ça vaut la peine de s'optimiser un petit peu quoi. Ouais, non, euh, alors je sais qu'il y a des tools
2: qui, qui font une sorte qu il me semble qu'il y en a un sur GitHub qui fait l'optimisation de passes justement euh, mais ce qui est important à savoir c'est que les vecteurs de et avait avaient été vraiment créés à l'origine euh, pour faire les, donc les icônes de matériel design euh, plus qu'autre chose donc c'était vraiment fait pour des c'était censé être utilisé pour des choses simples euh, donc parfois je vois des développeurs qui s'est fait le splash screen de leur application entièrement vecteur drawable avec des dégradés de partout etc euh, c'est faisable mais ça n'a pas été optimisé pour ça là, du moins à la base
0: mais je sais plus où j'avais j'avais vu ça mais donc notamment pour pour ceux qui veulent ça aussi les vecteurs drawable faire attention c'est que comme Romain le disait ils sont rasterisés dans une image et donc le problème c'est que si jamais on, on tourne l'écran par exemple et que la, la taille de l'image va changer il va invalider le cache et donc il va devoir recréer l'image et donc quand on va remettre le device droit, il va du coup re-invalider. Enfin, re donc si vous avez des tailles différentes, notamment euh, entre la taille portrait et la taille landscape, il vaut mieux utiliser euh, drawable-land pour, pour celui-là, pour que justement le, le le framework soit capable de détecter que c'est deux deux trucs différents. Quoi. Sinon on fait le, le cache sera invalidé euh, et donc on perd en performance à ce niveau-là. Ouais, ça, un bon point là
1: c'est un c'est un très bon type, ça et c'est vrai qu'on l'oublie trop rarement en fait on a tendance à trop se baser sur le les automatismes du framework plutôt que de faire un petit peu plus de travail entre guillemets et de et d'ajouter un petit peu des des petits des comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs c'est quoi le terme les 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 sur les enfin en gros les land ou les les configurations oui c'est ça les configurations voilà ce ce, ce genre de choses c'est c'est quand même très c'est quand même très bien foutu ça c'est quand même quelque chose qu'on a on, on a vraiment beaucoup de chance sur Android c'est que depuis le début on a cette 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 capacité de de gérer euh, énormément de, de 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 taille de de résolution de ouais. De, ouais. de position etc c'est intéressant parce que c'est vrai que les euh, Android,
2: Android 1.0 c'était des choses que, c'était quelque chose qui était quand même très nouveau, enfin de faire comme ça, du moins pour les gens qui n'ont des OS plus traditionnels comme Windows, Linux, Mac OS. Euh, et pareil, la gestion des densités, je sais que les deux trois premières années, les développeurs, beaucoup de développeurs comprenaient pas, et effectivement, c'est qu'au début, les téléphones étaient à peu près tous les mêmes, et donc on a l'impression que c'était beaucoup de, de travail supplémentaire de devoir attirer ce, ce système un peu compliqué, de comprendre comment il marchait, etc. Mais je pense que n'importe quel développeur qui, euh, qui aujourd'hui, gère... Les télés, les montres, les téléphones, haute densité, basse densité, landscape, portrait, tout ça, se rend compte que bah, ça aide quand même énormément d'avoir ce système automatisé euh, de, de configuration. Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vois souvent, euh, je vois beaucoup, beaucoup de développeurs, euh, alors souvent c'est des développeurs qui sont nouveaux sur Android, euh, qui, qui veulent absolument se débarrasser du XML. Euh, ce que je comprends, je suis pas particulièrement fan du XML. <rire> Euh, mais qui veulent absolument ils remplacer ouais, ils veulent ouais. le remplacer par euh, par du code Java avec des builders ou je sais pas un JSON des trucs comme ça et donc ils montrent et merde, ils, ils montrent ils disent ah, regardez c'est super euh, avec euh, Framework Java euh, on peut euh, créer un layout XN... un, un layout Android euh, entièrement en code sans avoir un souci de faire du XML de machin de trucs et ça fait toujours des super démos et des super tu sais, euh, euh, des exemples dans les README ou dans des tutoriels. Mais à chaque fois, ce qu'ils omettent, c'est que le jour où tu fais une vraie application avec ça, qui a besoin de 30 configurations différentes, euh, bah, le gérer soi-même à la main euh, dans son code Java, c'est quand même beaucoup plus compliqué euh, que juste, euh, euh, c'est les ressources qui sont faites pour ça en fait.
1: Oui mais euh, à, à une des nombreuses fois où je t'ai vu, j'avais posé justement la question est-ce que le XML était là pour rester. Tu m'as dit oui, oui, surtout continue à faire du XML. Ouais. Et comme je... Le Java ça marche, mais vaut mieux faire
2: du XML. Ouais, et, et... comme je dis, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on aime le XML particulièrement, c'est juste que on, on voit bien les bénéfices nous, enfin les app qui, qui tournent enfin des appels Gmail ils ont un milliard d'installs. Quand mmh. tu vois la liste des, des dossiers ressources de ces applications, c'est impressionnant. Ils ont un nombre de configurations, euh, rien que les langues, par exemple, euh, tu as, euh, je sais pas, on, mmh. on gère au moins 40 langues par application, donc c est, c est, c est, c est, ça va très vite.
1: Oui, clairement. La première app mmh. Google que j'ai vue, c'était en fait euh, l'app Google I.O. Mmh. Il y a sa ah oui, bah, première ça, version ça, qui était... Qui était, devenu, euh, qui était devenu open source, etc. Et je dois dire que, euh, donc dès qu'elle est devenue open source, j'ai plongé dedans pour justement essayer d'avoir un maximum de best practice. Et, euh, et je dois dire que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à suivre, tellement il y avait ce genre d'imbrication, de, de configuration, ouais. d'include de, de layouts, etc. etc. Mais ben, au final, quand on n'est pas habitué, clairement, c'est un peu difficile à suivre. Mais une fois qu'on comprend un peu le mécanisme, euh, on comprend pourquoi c'est fait et on, on comprend à quel point ça peut être très puissant. Ah, ouais, ouais. Au final, on, on fait beaucoup beaucoup de réutilisation et on, on optimise un maximum et ça fonctionne, ça fonctionne sur, sur un maximum de divers Oui, c'est ça, exactement. Et puis même dans les cas
2: où, et puis ce que fait le framework, on en a déjà parlé, mais donc, on a toujours eu depuis le début le scale de layout, c'est pareil, il y avait beaucoup de développeurs. mais j'étais surtout parce que non du monde, euh, Java, swing ou le layout, c'est quelque chose qui était euh, standard. Euh, J'avais énormément l'habitude de penser en termes de layout, mais beaucoup de développeurs qui faisaient mmh. du web, de plateforme, au début, ils comprenaient pas les layouts, ils comprenaient pas l'intérêt. <rire> Par exemple, voilà, Benjamin a l'air de dire que c'était son cas. Euh, et, et en fait, c'est un système de fallback, c'est-à-dire que ça permet, de, même si tu n'as pas prévu une configuration donnée, euh, bah, as le layout qui fera quand même une grosse partie du boulot, de toute façon, plus ou moins automatiquement, ce sera pas forcément le meilleur résultat, mais au moins, tu n'auras pas des, des trucs qui sortent de l'écran, ou euh, des trucs qui se chauchent. Et pareil comme ce qu'on disait avec le, le framework qui gère la densité, on essaiera toujours de... Bah, même si tu pas l'image plus grande, on prendra une image plus petite, on va, on va l'agrandir. Ce bah, sera pas super joli, mais au moins, il y aura quelque chose qui apparaîtra à l'écran. Euh... On, ouais, on, ouais. on a quand même beaucoup de fallback comme ça euh, qui sont bien utiles.
0: J'ai envie de poser une question, euh, une question conne. Mm -hmm. euh, je, je, je me doute que si c'est pas fait, c'est qu'il y a une raison, et c'est ça que je vais demander. Que, voilà, donc tu parles des gens qui veulent faire leur layout en, en Java parce que justement je pense qu'au niveau performance tu l'as sûrement gagné un petit peu, est-ce qu'il y a jamais eu une idée de se dire on va faire en sorte que AAPT va générer du code Java Alors si, justement euh,
2: euh... depuis avant Android 1.0 on y a pensé. Euh, et... et la raison c'était. La raison, en fait, euh, je me souviens plus vraiment, à l'époque on avait on avait regardé un peu, on avait fait quelques tests, et je crois que ça faisait pas une différence énorme. Euh, mais le problème c'est qu'effectivement ben, les applications d'aujourd'hui ont beaucoup plus de views, les views elles-mêmes sont devenues plus compliquées, donc elles font beaucoup plus, beaucoup plus de choses dans leur constructeur. Euh, donc, ce serait peut-être intéressant de, de, de revisiter ça et d'essayer d'améliorer améliorer les choses. Il y a eu récemment, euh, c'est dans le support client, je crois, on a le, le async, euh, layout inflator, qui permet de faire l'inflation de views euh, dans, un, dans un thread, euh, ce qui est très utile dans une récente view par exemple. donc C'est aussi une façon d'améliorer les choses. Mais ouais non c'est quelque chose, on, on y a pensé, euh, généralement on a pensé à peu près à, à, à tous les trucs et euh, soit c'est que ça marche pas, soit c'est qu'on n'a pas le temps, <rire> on n'a pas le temps de tout faire non plus, on, on, on est quand même des équipes qui ont qu on des ressources limitées, même si on est si sur des Google et qu'on aurait une grosse...
1: vous êtes Google enfin vous êtes, vous êtes Google,
2: il n'y a pas de limite à Google Bah oui mais euh, on le sait tous, hein, c'est pas, <rire> pas que rajouter une centaine de personnes sur le framework, ça ferait, ça, ça ferait pas accélérer forcément les choses. Ah bon Vous marchez <rire> sur les pieds à un moment ou... ah oui, oui, sûrement.
1: <rire>
0: Alors, je, je, je disais, je, je posais cette question, donc hein, peut-être un peu con code, hein, comme je disais, mais parce que justement, euh, euh, j'ai acheté une, 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 une conférence sur euh, ENCO, mm -hmm. donc, qui est le, le, le framework pour Kotlin, où justement donc, le, les vues sont déclarées en DSL. Ouais. Et... Euh, après, personnellement, j'ai pas pu tester. Donc, euh, effectivement, ce que tu disais toi-même avec euh, voilà, les problèmes de configuration, etc., je, je sais pas s'ils si ont pensé à ce problème et s'ils l'ont adressé. Maintenant, c'est vrai que ça faisait du sens de dire voilà, c'est quand même. Bah, il faut quand même parser le XML. Donc, euh, Alors. Si ça pouvait être fait à la compilation, ça pourrait être mieux. Quoi. Bah, sauf qu'en
2: fait, c'est. parser le XML, euh, c'est. Euh, on ne parse pas vraiment, en fait. Ce qui se passe, c'est que AAPT, lui, fait un parsing de XML et le euh, convertit, en fait, dans un format binaire. Euh, qui euh, qui est assez efficace en fait il y a pas de on utilise une une API qui ressemble à un parseur XML pour décoder ces fichiers mais en fait c'est juste des sauts dans des tables binaires donc il a pas de on n'a pas à chercher le début d'un tag la fin d'un tag les attributs tout a déjà été encodé euh, par exemple c'est pour ça je sais pas si tu as déjà créé des, des attributs custom pour une view mais tu peux spécifier en fait le, le type de l'attribut par exemple tu peux dire c'est un nombre c'est une string etc et ce qui va se passer c'est que à à côté lui il va faire le parsing et un nombre il va être stocké comme un nombre euh, déjà encodé comme un, comme un float comme un double, euh, et comme ça, nous, euh, au runtime, on refait pas du parsing du string ce euh, là Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'optimisation de ce genre-là qui est euh, dans la plateforme, euh, mais on peut évidemment faire, on pourrait évidemment faire beaucoup mieux, j'imagine. Alors, en coup, j'allais j'avais regardé un peu, ça avait l'air intéressant, il semble, euh, je dis peut-être des, des, des grosses bêtises, euh, il me semble avoir vu qu'il, qui essaie penser justement à ces problèmes de configuration, mais il me semble que maintenant cet effet, c'était justement de dire, euh, ah bah, c'est du code, euh, mon code est à Java, mais donc euh, vous pouvez juste taper euh, if, landscape, euh, fait ça, sinon fait ça. Quoi. Euh, ce qui est très bien, mais ce qui m'inquiète un peu, alors peut-être que je, je suis pessimiste, mais euh, c'est quand tu commences justement des applications complexes à acheter avec beaucoup de configurations différentes et que tu commences à faire des trucs un peu bizarres, euh, j'ai peur que ça finisse par faire du code un peu spaghettique, qui est difficile à le maintenir euh, par rapport à ajouter des configurations.
1: Oui, j'ai l'impression que c'est un peu le genre de, de solutions qui sont très bien sur des tout petits projets ou sur des projets relativement simples. Et puis, puis dès qu'on commence à avoir un truc un peu plus complexe, ça ben, commence à se taper. C'est un peu ça, donc. malheureusement.
2: Euh, alors là, je vais faire un peu mon vieux compte, mais euh, on, on voit beaucoup ça dans l'informatique. Euh, depuis bah, 20, 30, 40 ans, il y a toujours des solutions un peu magiques. Tu sais, des solutions... Où, ah, tu ta base de données, tu vas draguer, droguer les, 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 les tables et les rows sur, une, sur un éditeur visuel, ça va te créer des widgets, tu les connectes ensemble et puis, pouf, tu une application qui marche. Euh, et ça, bah, à chaque fois, ça marche pour des, pour des démos, ça marche pour des petites apps simples. Et puis, évidemment, ton appelle aussi, et puis, en fait, ça passe plus. Euh, et c'est un peu le problème de tous les frameworks un peu magiques, tu toujours... atteins toujours un moment, une limite, parce que tu es forcément dans un carcan pour pouvoir faire, euh, appliquer cette magie. Euh, les jours où t'as besoin d'en sortir, bah, t'es
0: un peu perdu. En plus, c'est le truc que je pense que tous les invités qu'on a eus ont, ont dit et ont, enfin, d'une façon ou d'une autre, hein, que justement, il faut essayer d'aller dans le sens du framework, essayer d'aller à son encontre, voilà, pour pour essayer voilà, de de la librairie magique ou la solution euh, qui qui va tout régler, etc. Mais qui va justement à l'encontre du framework. Euh, on se tire une balle dans le pied souvent. Ouais. Euh, je, je ne parle pas cause parce que je l'ai pas, j'ai pas testé, donc euh, je euh, vraiment je parle de manière, de manière générale ici euh, que voilà en général le framework fait des choses pas parce qu'il veut nous ennuyer mais parce qu'il veut nous aider justement pour euh, voilà, Cyril Motier parlait du fait que quand euh, Nougat a sorti le fait qu'avec les, les multi-windows, bah, le fait que eux ont toujours bien respecté les configuration change et ce genre de choses, bah, il l'avait pratiquement out of the box parce que voilà le framework fait ça pour une raison bah, c'est ça aussi, c'est un très bon point,
2: c'est à dire que dans la durée même nous, on ne sait pas dans deux ans à quoi va ressembler Android, mais il y aura sûrement des changements qui impliqueront des nouveaux API, des nouveaux comportements dans le framework. Et plus tu proche du framework du vanilla framework, plus ce sera facile effectivement à adopter ces changements. Et d'un autre côté, c'est très bien aussi qu'il y ait une communauté qui pas qui conteste sa manière de faire, mais qui propose des alternatives. Euh, parce que justement, il y a des choses très très bien qui en ressortent. Euh, et puis aussi, il faut quand même avouer que le, le framework, par par plein niveau, ça reste euh, des briques de base. C'est pas forcément euh, la façon de faire son application. C'est pas euh, utile que les API des frameworks. On peut construire des choses par-dessus qui simplifient la vie. C'est pour ça qu'il y a plein de bibliothèques qui existent aujourd'hui. Et, euh, et par contre, souvent les gens me disent "Bah pourquoi vous n'avez pas mis un truc comme Glide, comme Picasso dans le framework et la raison que, que, que moi je donnais, du moins à l'époque, quand je m'occupais de ce genre de choses, c'était justement Parce que comme ça, aujourd'hui, il y a Gleg et Picasso et d'autres qui existent. Alors que si nous, on avait une solution dans le framework, euh, personne n'en proposerait d'autres. Ou peut-être très peu. Et du coup, on serait bloqué avec finalement une façon de faire, qui euh, qui serait pas forcément adaptée à tout le monde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose quelque chose qui est un grand dessous. Et après, par dessus, bah, ceux qui n'ont pas de problème avec ces API peuvent s'en servir. Ceux qui préfèrent Picasso, ça. Ceux qui veulent Cloud, ils tissu celui-là. Euh, c'est aussi. Euh, c'est ça, vraiment. En fait. C'est pas, euh, pas un truc qui, euh, qui, qui a pas besoin d'être étendu et qui. Euh, c'est pas le mot de la fin.
0: Je pense que c'est un peu la mentalité Java en règle générale, donc dans le sens où moi je venais euh, du, du web et notamment de, de PHP à la base, et voilà, quand je devais lire un fichier, je faisais fopen et je lisais mon ouais. fichier. Quand on arrive en Java la première fois, il euh, faut s'accrocher, quoi. Donc on a l'input stream, l'output stream et ce genre de choses, et donc c'est un petit peu. Euh... Un peu compliqué, puis en fait on se rend compte qu'effectivement on, on nous donne des petites briques Lego pour faire la maison et que c'est c'est l'avantage c'est qu'on la fait un peu comme on veut et je vois justement cette mentalité donc dans laquelle Android va avec euh, les librairies, app support supporte la design etc et le fait de so de sortir un maximum de ces choses en dehors du framework qui permettent bah, de la mettre à jour plus facilement d'apporter euh, ça à tout le monde sans devoir attendre une nouvelle version c'est quelque chose qui je trouve est très très bien et je vois iOS notamment là, ils ont Core Data il mmh. y a très peu de personnes qui essayent de trouver une autre solution que Core Data pour les données ils utilisent tous Core Data ça leur convient très bien euh, alors que si on regarde du, du, du côté Android on a euh, plein de librairies qui existent. Euh, je regardais en compteur un truc sur euh, SQL sur Bright Square, il y a euh, Storio moi, aussi, le genre de moi j'utilise donc...
1: Cupboard, Cubeboard, c'est vraiment chouette. C'est fait, euh, fait par un GDE euh, de Hollande, euh, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, euh, mais enfin, en tout cas c'est très très simple, et ça marche très bien. En gros, c'est Cupboard, euh, comme, comme euh, étagère, ouais. et et, euh, et c'est en gros, ça simplifie énormément euh, tout ce qui est. Euh, bah, faut bien dire quand même SQLite dans Android, c'est pas super sexy. Donc voilà, c'est juste un truc qui va simplifier énormément tout ce qui est SQLite dans, dans Android. Donc ça rajoute, ça change pas la DB, ça ajoute. Enfin, c'est vraiment tout petit comme euh, comme lib et ça marche très très bien. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé dernièrement et ça marche. Enfin, euh, je suis très ouais, bon. mais c'est ça. En tu peux euh, tu peux vraiment choisir euh,
2: les, les choses en fonction de tes besoins et puis même la de, de façon de le faire. Sans... moi, je sais que. Euh, euh, la manière dont j'aime faire des apps. Utiliser des bibliothèques, c'est souvent utile et important, euh, mais j'ai beaucoup de réticence personnellement à rajouter des dépendances dans mes projets, euh, parce que dépendance dépendances, en fait, c'est un coup qui va bien au-delà d'apprendre, de, enfin euh, d'intégrer la librairie, de, d'apprendre de son API, etc. C'est aussi bah, le jour où elle est plus supportée, le jour où on est bloqué, justement, le jour. Euh, mmh. euh, et parfois, alors, dans certains cas, c'est vrai que quand les bibliothèques euh, résolvent. Euh, Azul, Azul, corrige un problème très compliqué. Euh, bien sûr, on ne va pas forcément le écrire, dans ce cas-là, je, je la mais je vois souvent des, des développeurs qui vont prendre une, une bibliothèque pour quelque chose qui en fait, est très très simple euh, et qui n'a vraiment, de, 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 de vraiment pas besoin de passer par, par ces dépendances supplémentaires qui ralentissent euh, les temps de compilation, qui fait apporter un jar énorme, qui en plus souvent c'est des bibliothèques qui vont grossir et qui vont rien apporter à l'application vraiment. Euh, c'est euh, ouais, bien de faire attention aussi à, à ça
0: ouais, je pense que tu soulèves un très bon point ici que, oui, une, une dépendance, bah, son nom est bon c'est une dépendance euh, on, on dépend réellement de ça et euh, il, faut, il faut savoir ce qu'on apporte il faut, il faut réfléchir à ce qu'on fait euh, et évaluer la qualité euh, le, le, enfin, les commits, etc quand on apporte quelque chose de github par exemple parce qu'effectivement sinon on se rend compte que bah, une fois que c'est plus maintenu, on se retrouve parfois un peu coincé. Ouais,
2: c'était marrant parce que le jour euh, ça, sur Twitter, je, je râlais parce qu'il fallait que j'écrive euh, du code qui de, de, de multiplie des matrices et des vecteurs en Java, euh, et donc je râlais sur Twitter parce que c'est chiant à faire en Java. Mais je râlais parce que Java, euh, même si j'aime beaucoup ce langage, euh, surtout quand on fait beaucoup de C++ à côté, comme il n'y a pas la gestion des opérateurs, comme il faut éviter, on veut éviter souvent d'allouer des sujets temporaires, etc. Ça, ça fait du code qui est, qui est moche, qui est difficile à gérer, qui n'est pas très visible. Bref, donc je râlais sur Twitter, et là j'ai reçu plein de réponses de gens qui me disaient « Ah mais euh, pourquoi tu sais pas telle bibliothèque de maths ?»« Pourquoi tu sais pas telle game engine de multiplication de matrices, Je leur je fais Non mais mec, euh, moi ce qui me gêne, c'est pas d'écrire le code de multiplication, je, je sais faire. » Ce qui m'embête, c'est euh, comment je vais l'appeler ce code-là. Donc j'utilise une bibliothèque pas, ça, ça règle rien du tout. Quoi. Et je vais certainement pas rajouter une dépendance dans mon application pour euh, littéralement 10 lignes de code que je peux écrire en 2 minutes, euh, surtout quand c'est du code selon le code en plus il marche ou il marche pas c'est pas comme si euh, c'est pas du code très subtil euh, qu'il faut absolument tester euh, dans tous les sens pour s'assurer qu'il marche euh... tu ne testes pas tout ton code euh, si j'écris pas mal de tests j'ai passé une semaine à écrire des tests euh, mais, euh, mais certains bouts de code euh, c'est du one off quoi t'as besoin d'un test pour savoir ce qui marche et, euh, et ce que j'apprécie aussi parfois quand tu quand on évite aussi une bibliothèque, c'est. Ben là, c un, c un très bon exemple. Hein, c'est l'histoire de l'identification de matrices et de vecteurs qui a un exemple pratiquement simple. C'est que moi, dans mon code, dans, dans ce cas particulier, je savais très bien euh, je savais que mes matrices seraient une certaine taille, je savais que les valeurs seraient dans un certain range, donc j'avais pas de souci des not a number, de, euh, des infinités, de tous les cas particuliers, j'en absolument, je savais qu'il n'y aurait pas de zéro. Euh, donc ça me permet d'écrire du code qui est vraiment spécifique et qui va être bah, plus rapide, plus simple à tester, puisqu'il fait moins de choses. Euh, finalement qui, qui ne touchera plus jamais et puis qui restera là euh, tranquillement. Euh. Donc euh, c'est ce que j'apprécie aussi parfois euh, en, en étant la dépendance de pouvoir bah, prendre des raccourcis parce qu'on sait exactement euh, les choses en même temps, on peut faire les choses plus simplement.
1: Euh quelque chose... Oui, parce que ça va être, ça va être spécifique à, ce, à tes besoins plutôt que d'être plutôt euh, bah, global et essayer de répondre ouais. à plein de problèmes en même temps. Oui, par... ouais, parfois, ça peut, ça peut
2: beaucoup aider oui, Dans d'autres cas, euh, donc, euh, là, avec un collègue, on a bossé pendant très longtemps sur une, une bibliothèque. C'est en mode, c'est une énorme bibliothèque qui est écrite en, en code natif. C'est aussi plus, plus. Euh, Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a demandé au bureau il était intéressé pour s'en servir. et nous a demandé, ah, comment il faut que je l'installe, comment je le tout. Bah, c'est super simple. La bibliothèque elle-même, nous l'a écrite pour qu'elle ait zéro dépendance. Euh, on a, elle dépend de deux, trois autres petites bibliothèques qu'on a écrites nous-mêmes qui sont les plus simples possibles. Donc c'est tout, c'est vraiment, euh, c'est self-contained. Euh, il y a quelques outils qui sont faits pour le pour le qui vont avec, qui eux ont des dépendances euh, parce que c'était plus simple pour nous. Et puis que sur le test-up, on s'en fiche un peu de la taille, de la complexité, etc. Mais euh, et donc cette personne qui utiliser une bibliothèque était rapide parce qu'on lui a dit regarde, c'est super simple, tu tapes make, ça compile. T'as rien installé t'as pas de dépendance, tu passes pas par un paquet de manager, par quoi que ce soit, le truc juste il marche, il compile. Euh, c'est vrai qu'on des... peut pas toujours faire ça évidemment, mais c est, c est, euh, je trouve que c'est quelque chose de, 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 de très euh, presque beau de, dans sa simplicité, de pouvoir dire ouais le truc juste il marche.
3: <rire> et euh, et c'est ce que
2: je vois malheureusement un truc euh, qui me, qui me chiffonne un peu dans le, la, la programmation moderne que je vois de plus en plus. J'ai presque l'impression que les ingénieurs sont contre la simplicité aujourd'hui. Je vois souvent cette réaction où euh, un bout de code simple, où, euh, qui n'est pas assez générique, qui n'est pas assez abstrait, etc., euh, est forcément mal parce qu'il est simple. Alors que moi je vois les choses à l'inverse, c'est-à-dire que bah, tant qu'il n'a qu pas besoin d'être compliqué, garde ton code simple. Les euh, jour où tu as besoin de complexifier, complexifie, mais euh, ce n'est pas de mauvais de faire du code qui fait une chose, qui le fait bien, euh, qui le fait simplement.
1: <rire> Mais ça fait partie des règles de bah, du clean code hein, dans enfin si, si on suit un petit peu ces, ces, ces machins là moi personnellement je suis un grand fan bah, c'est très euh, c'est très clair c'est très explicite dans, dans le clean code euh, de robert martin en gros euh, voilà code euh, code propre ça veut dire bah tu fais euh, tu fais les choses de manière euh, assez assez euh, modulaire modulaire et euh, aussi simple que possible et, euh, tu pars pas dans tous les sens. C'est ça. Et, et euh, c'est pour ça que je me suis
2: rendu compte depuis quelques années. Alors c'est un peu plus difficile à faire en Java à cause du langage de euh, et bien sûr ça dépend beaucoup du type de code qu'on écrit. Mais pour le genre de choses que je fais, ça marche bien. J'aime beaucoup écrire en fait des bouts de code euh, qui sont stateless, euh, donc j'utilise pas mal de, de, de petites fonctions en fait, petites fonctions statiques, euh, petites pures. En fait, tous les paramètres sont entrés. Euh, mm -hmm. il n'y a, a aucun state tu ne peux pas avoir c'est de, 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 thread safe euh, les bugs sont cantonnés dans cette fonction là la fonction appelle soit pas d'autres fonctions soit que des fonctions qui sont annuelles donc stateless et pure euh, donc ça, est, je trouve ça très efficace en fait, pour, pour écrire du code simple qui, euh, alors évidemment on ne peut pas moquer ces fonctions là mais comme généralement elles, sont, elles prennent tous leurs inputs tu peux les tester assez facilement aussi oui oui tout à fait,
1: tout à fait. Oui, j'essaie d'avoir de, de, cette... Bah, j'essaie toujours de penser euh, injection, en fait. Je me dis... Euh, j'essaie un peu, voilà. Bah, en fait, avoir ce genre de méthode, avoir ce genre de classe qui prennent tout en paramètres, c'est de l'injection. Le, le, le fait d'avoir... Le, le fait de, de donner tout ce dont tu as besoin, bah, sans devoir te soucier, toi, de comment c'est fait, bah, c'est de l'injection. Donc, que tu utilises euh, un framework pour ça ou que tu utilises... Bon, oh, évidemment, dans ce cas-là, on essaie de simplifier, donc, que tu passes en paramètres, ça reste de l'injection. Et l'injection, en général, c'est quand même... C'est quand même pratique pour beaucoup, beaucoup de choses et le test aussi. Oui, oh non, ça, 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 peut être,
2: ça peut être très, très pratique. Et, euh, alors après, ça dépend, parce que moi, je le fais plus de manière fonctionnelle, euh, parce que c'est vraiment des, des méthodes plus que des objets.
3: Euh, mm -hmm.
2: Mais euh, Ce que je vois souvent, en fait, euh, des bouts de code, euh, ils vont trans il y a des, des classes et des objets qui existent, en fait, si on regarde dedans, c'est juste des fonctions, il n'y a pas de raison d'avoir une classe ou un objet là. Euh, alors après, bon, c'est peut-être une question de goût, pas faire des je préfère un objet d'objet des fonctions statiques, mais euh, moi j'aime bien minimiser le, le plus possible l'impact étonnant.
0: C'était très bien dit, <rire> rien à rajouter.
1: Une fois n'est pas coutume, notre conversation avec Romain s'est prolongée plus longtemps que prévu. Afin de garder des épisodes de durée raisonnable, nous avons donc décidé de le découper en plusieurs parties. Cette première partie se termine, mais ne ratez pas les prochaines qui vont arriver bientôt, même heure, même chaîne. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Romain se trouve à romain Guy. Benjamin, lui, c'est xzan, xan, quant à moi. Il s'agit de at t h -e y a n theyan. Et enfin, vous pouvez bien entendu nous suivre sur at android underscore leaks pour recevoir toutes les nouvelles du podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici, et je vous dis au prochain épisode. Au revoir